0: The Knights of Unity prezentują Nightcast. Rycerze w branży gier. Kadr mamy spoko? Wydaje mi się, że tak. Weź coś powiedz. Halo. Zmęczona?
1: Ale mamy pechy różne. Jest ok.
0: Wygląda dobrze, prawda?
1: No, jest
0: ok. Dobrze, super.
1: Pa! Pa!
0: Na razie, miałeś nas ocenić, jak wyglądamy, czy wszystko jest w porządku? A więc witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lady Marta, czyli Unity Developerka w firmie The Knights of Unity oraz prowadzący ser Dudart. Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o świecie Marty, o jej perspektywie w branży growej, o tym, jak wygląda twój dzionek. Dobrze. I poznamy wszystko z kobiecej perspektywy. (laughs) Okej. No więc zaczynając, jak wygląda w zasadzie cały twój dzionek w pracy?
1: To tak, jako Unity deweloperka, no to zajmuję się programowaniem i w ogóle dewelopowaniem gier w Unity. W silniku gier Unity, w którym tutaj w firmie głównie pracujemy oraz w języku programowania C-Sharp, więc to jest taka podstawa, taki głównie wstęp, ale czym się zajmuję tak dokładniej? To projekty, które ja dostaję, to są głównie projekty z klientami. Projekty klienckie, nie nie za bardzo pracuję przy jakichś tam projektach wewnętrznych, więc zazwyczaj muszę się komunikować z klientem i to z klientem z różnych krajów, pracowam z z różnymi narodowościami. Lubisz w sensie,
0: wolisz współpracować z klientami spoza jakby granic naszego kraju? Czy lepiej Ci się współpracuje jakby w teamach stricte polskojęzycznych? Pytam, bo mm. wiesz, bo mi się wydaje, że mm, teamy anglojęzyczne są fajną okazją do rozwinięcia języka, nie?
1: Tak, zgadzam się z tym zupełnie. Właśnie y- Mam takie różne tutaj spostrzeżenia, no bo na przykład praca z klientem z zagranicy, załóżmy z jakiegoś dalekiego kraju jak z Kanady, czy no nie wiem, czy z Singapuru, mm-hmm. ta komunikacja z nimi jest bardzo utrudniona ze względu na strefę czasową. Kiedy oni się zdzwaniają, kiedy my na przykład kończymy pracę, to oni dopiero te prace zaczynają. Jeżeli potrzebna jest komunikacja z tym klientem, tak wiesz, w trakcie dnia, to, to jest to takie mega utrudniające, ale faktycznie jest to dobra okazja do rozwinięcia języka angielskiego, Jasne. do właśnie... Mm, no do po prostu poprawy komunikacji. Mm-hmm. Klient z Polski właśnie no, łatwiej, właśnie ta komunikacja jest troszeczkę prostsza, no bo nie ma niedomówień.
0: Ale mniejszy challenge też czujesz, nie?
1: Mniejszy challenge, tak, prawda?
0: Spinasz się przed tymi rozmowami? Układasz sobie w głowie, co, w jaki sposób co musisz klientowi powiedzieć?
1: Różnie, różnie. To zależy. Jeżeli to jest na przykład pierwszy call, taki no. kick gdzie po prostu pierwszy raz się spotykamy, no to sobie tam ustawiam, nie? Co więcej no, no. powiem. Tak się nad tym zastanawiam, ale jeżeli to jest taki kolejny, tam setny kol z nimi, no to już nie ustawiam, wiesz. To już, mm-hmm. W ogóle też zauważyłam coś takiego, że na przykład miałam taką, miałam projekt po polsku, po angielsku, po polsku, po angielsku i faktycznie e, potrzebowałam takiej rozgrzewki, na przykład, nie wiem, żeby tam paru dni, żeby ten angielski z powrotem, wiesz, taki na płynnie wejść I, i to jest taka, według mnie, też normalka, więc no to wtedy bardziej też ustawiam, nie? Jeżeli no jestem no. troszeczkę mniej, w, 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 jakby wprawiona i muszę się rozgrzać, no to sobie ustawiam, co tam mówię. A jeżeli jestem bardziej wprawiona, no to wiesz, lajcik.
0: Jasne, jasne. Ok, czyli głównie współpraca z klientami. Tak. W jakich zespołach pracowałaś? W sensie rozmiarowo?
1: Różnie. W Nightsach chyba największy zespół, w którym pracowałam, no to ciężko powiedzieć, trzech deweloperów. A, chciałem powiedzieć, że
0: byłaś w w Golfie, a tam zespół był większy, ale ty przyszłaś na koniec procesu. Tak, na i koniec. tam już zostały parę osób. Tak, okay. zespół
1: już okrojony. No to jeden, dwóch designerów, mm. y, tam, nie wiem, trzech devów razem ze mną. No, no. I y, jeden grafik, jeden PM, no to to chyba taki największy zespół, w którym pracowałam tutaj. Mm-hmm. Y, ale w mojej przyszłości zdarzało mi się pracować no, że jest to w 60 osobowym zespole i 30 osób to jest troszeczkę już różnica. Mm-hmm. Mm. Natomiast tutaj te zespoły są trochę mniejsze. No, no, no. Przez co też y, ta współpraca jest trochę bardziej taka, y, lepszy jest flow, nie? Mm-hmm. Jak w małym zespole się pracuje. Według mnie tak mi się przynajmniej wydaje. Ale
0: też leży na tobie większa odpowiedzialność za produkt, przez co mm, dużo więcej satysfakcji myślę płynie z, z, w pracy w takich mniejszych zespołach,
2: nie?
1: No tak, tak, to prawda. Łatwiej zobaczyć nie wiem, swój pierwiastek w tym no, samym no, projekcie. No. No bo jednak więcej kodu na przykład wtedy jest mojego mhm. niż w całej perspektywie całego projektu, niż w, w projekcie, w którym by było nie, 20 deweloperów. Jasne. No, ale tak jeszcze nawiązując do tego, to projekty, pytałeś o zespoły mhm. i różnie to bywa, co do zespołów, jeszcze pracowałam na przykład na różnych formach współpracy, czyli na przykład na outsourcingu, czyli no, no. cały nasz zespół jest wynajęty przez klienta. Ale również na y, takiej formie współpracy body leasing, gdzie na przykład wypro- jakby wypożycza się jednego dewelopera do siebie, do firmy. Mhm. No i ta współpraca wyglądała tak, że właśnie tam do klienta musiałam przyjechać do biura i, i z nimi współpracować bezpośrednio, siedzieć mhm. przy biurku między nimi. Y, no i na takiej formie współpracy też pracowałam.
0: I jak ci się współpracowało z osobami, które były bezpośrednio zatrudnione w tamtej firmie? Patrzyły na ciebie z podełba? czy wszystko właśnie... było w fajnych, jakichś takich w fajnym środowisku?
1: Bardzo było fajnie. Y, mm, ja się stresowałam, w ogóle czułam się zupełnie jakbym poszła do nowej pracy. Nowe biuro, nowi ludzie y, oprowadzali mnie po kuchni pokazywali gdzie są Wrocław? We Wrocławiu.
2: Wrocław, okay.
1: Klient ogólnie był międzynarodowy, mm-hmm. y, ale między innymi y, to taka dość duża firma i jedno z biur miało we Wrocławiu i tam chyba jedna trzecia tego zespołu była właśnie z Wrocławia. Mm-hmm. Pozostała była tam y, z Kijowa i z y, o, jeszcze w ten sposób, Dobro. Z, z, Gdzieś tam z Ameryki Południowej, nie pamiętam, z jakiego mm-hmm. państwa, mm-hmm. z Chile. No i to właśnie był taki też międzynarodowy zespoł, bo no ale byłbym, tak jak mówię, jedna trzecia była we Wrocławiu, mm-hmm. więc y, tam do, do tego wrocławskiego biura przyjeżdżałam i no i tam pracowałam. No i fajnie się współpracowało. No mówię, tak, to było zupełnie jak pójście do nowej pracy. Mm-hmm. Totalnie nowe środowisko, właśnie zupełnie nowe biuro. Jasne. Wszyscy byli dla mnie bardzo przyjaźni, otwarci i w ogóle też takie miałam wrażenie, że bardzo mnie polubili, bo na koniec na mnóstwo ciepłych słów dostałam. Powiedzieli, że liczą, że będą jeszcze ze mną współpracować, że mnie w tramwaju gdzieś spotkają i w ogóle.
0: O proszę, no. czyli to fajny projekcik. Długo tam byłaś?
1: Mm, tak, czy Prawie cztery miesiące, chyba tak trzy pół a, no miesiąca, To już kawał 3, czasu.
0: Można się faktycznie wejść w takie przyjacielskie relacje z niektórymi ludźmi, nie?
1: No, przyjacielskie to tak mocno powiedziane, ale faktycznie ym, były takie sytuacje, że nie rozmawialiśmy tylko pracy, tylko jakiś small na no, no, no. tematy poleciał. Jasne. No, więc y, też już poznałam ich bardziej to, tak osobiście, nie?
0: Okej, okay, okej. Okay. Słuchaj, a zastanawia mnie w ilu projektach od początku swojej kariery w ogóle brałaś udział?
1: to liczyłam to ostatnio.
0: W sensie, ja wiem, że to nie jest żaden wymiernik chociażby doświadczenia czy coś, bo te projekty to mogą być projekty, które trwają po tydzień, nie? Ale zastanawiam się właśnie, jak odbierasz tą różnorodność, czy lepiej ci się współpracuje jakby przy długich procesach, y, przy długim dewelopmencie, czy y, takie króciutkie projekty. Cztery mhm. miesiące to już powiedzmy taki średni skop, też wchodzą y, u ciebie w, jakby w obszar twojego y, lubienia bądź nielubienia.
1: No to, to tak pracowałam chyba w 8-9 projektach, tak jak sobie teraz szybko policzyłam. Mhm. Najdłuższy z nich to było półtorej roku, no. y, a najkrótszy z nich no to no nie wiem, miesiąc, coś takiego.
0: Jakie to są projekty? W sensie to są mobilki... Hmm.
1: Hmm, tak. No, w obrębie mojej specjalizacji głównie y, znajdują się mobilki jest y, development na platformie no. Android i iOS ale też robiłam inne projekty robiłam też projekty na AR, robiłam też na PC mm-hmm. teraz y, mam swój pierwszy porting na konsolę, Jasne. na Switcha, bardzo się Uuu. cieszę no, oj,
0: zobaczymy jak długo będziesz się cieszyła no,
1: słyszałam też, <laughs> tak, ale bardzo się chciałam tego nauczyć i ale w ogólnie portingu innego. czy
0: Switch cię interesował?
1: Ogólnie portingu, mhm. ale jako, że Switch, z tego co mi się wydaje, ma trochę niższy próg wejścia, niż na przykład inne konsole, jak Xbox, jest troszeczkę chyba trudniej. Słyszałam z guidelineami i z tymi certyfikacjami wszelkimi. Mhm. Słyszałam, że na Switcha może trochę to podejście jest łatwiejsze, no tak się trafiło, z czego się cieszę, no bo mhm. ja ogólnie jestem trochę Switchowcem i mam Switcha, lubię Jasne. grać, większość czasu grając, spędzam na Switchu. No więc fajnie, że ci tak trafiło, ale to nie było tak, że bardzo chciałam konkretnie na Switcha, Aha. tylko porting mnie interesował.
0: Rozumiem. No Switch na pewno jest wyzwaniem pod kątem optymalizacyjnym w kontekście Aha. w ogóle platform yy, tych konsolowych. Tak. E, czyli jakbyś miała wybrać ulubioną platformę, to byłby nią Switch?
1: Ale to zależy, jeżeli chodzi o development, czy o... No
0: dobra, powiedzmy granie. jedna odpowiedź tu, jedna odpowiedź tu.
1: No to jeżeli chodzi o granie, to wahałabym się jednak pomiędzy PC-tem a Switchem, mm-hmm. ale obecnie chyba mojemu sercu bliższy jest jednak y, Switch. No, no, no. Y, natomiast jeżeli chodzi o development, no to... No to naj, największe doświadczenie chyba mam jednak w mobilkach i bardziej w iOS-ie troszeczkę. Mm-hmm. Ale no... Y, Nie, że jakoś to ubóstwiam, kocham, tylko tylko po prostu znam się na tym najlepiej i w tym najbezpieczniej się czuję. jakby.
0: Kumam, kumam. Mnie zastanawia fenomen Switcha i w ogóle jakie community wokół siebie zebrał, bo często właśnie przekonał do siebie graczy pecetowych, tych zażyłych PC Master Race, których nigdy nie można było ruszyć ze swojego punktu widzenia. I też wydaje mi się, co mi się wydaje, złapałem złapałem laga. Chciałem się ciebie zapytać o coś związanego ze Switchem i teraz nie pamiętam co. Dobra, a wiem, miałem anegdotkę. Słuchaj, bo pamiętam, pier- jeden z pierwszych projektów w ogóle, jaki tutaj e, realizowałem, to był projekt. E, to był porting,
2: mhm.
0: gierki. No i do mojego domu wtedy, za czasów COVID-a, e, zjechało parę urządzeń, na których mogłem prowadzić development, co nie? I ja sobie tak spojrzałem na nie. I stwierdziłem, że to w sumie są pierwsze konsole właśnie w moim życiu, nie? I dlaczego też wspomniałem o tym fenomenie Switcha teraz, już mi się przypomniało, to właśnie chodziło mi o to, że testując gierkę na tym urządzonku, ja jakby przekonałem się bardzo do tego, nie? No, no, właśnie tak, właśnie tak. Dobra, dobra, pójdźmy krok dalej. Już wiem, jaką, co cię interesuje w ogóle. Czy ty leadowałaś kiedyś projekty?
1: Tak, to też mi się zdarzyło. Miałam jeden taki projekt, w którym lidowałam development. Mm-hmm. Um, no i to był projekt, który re- realizowałam niedawno, no bo tam jeszcze miesiąc temu, w sumie jakoś to skończyliśmy.
0: Okej, okay. i Jak wrażenia?
1: No, trudne wrażenia. Wydaje mi się, że że jest to taka głęboka woda, na którą zostałam trochę rzucona. Chciałam, ale to nie było tak, że konkretnie się prosiłam, dajcie mi coś polidować. To po prostu zostałam rzucona, natomiast gdzieś tam taki taki pomysł już wcześniej padł. Ale czemu głęboka woda? No bo wiesz... jakby bycie liderem wiąże się z wysoką odpowiedzialnością za różne rzeczy. Za kontakt z klientem, za, nie wiem, wybranie jakichś rozwiązań, które będziemy wdrażać, jakby pomoc deweloperom. Większość odpowiedzialności wtedy siedzi na na liderze. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Wydaje mi się, że podział zadań i tak jakiś oczywiście istnieje, natomiast lider musi się orientować mniej więcej we wszystkim.
0: To... Jedną główną rzeczą, jaka musi wynikać z doświadczenia lidera, to jest pomoc jakby swoim team memberom, nie? Ale tak naprawdę wszystkie rzeczy inne, które wymieniłaś, to są bardziej takie umiejętności miękkie, w sensie brania odpowiedzialności na siebie, rozmowa bezpośrednia z klientem, nie? Tak. E- i się zastanawiam na ile właśnie, żeby zostać lidem projektowym musisz być osobą z niesamowitym bagażem doświadczeń, a ile to wynika z twojego ogarniania rzeczywistości po prostu i do tego, że, się, że masz do tego predyspozycję, się do tego nadajesz, nie?
1: Tak. Wydaje mi się, że umiejętności liderskie to są jednak umiejętności głównie miękkie. Mhm. Natomiast warto mieć na pewno techniczny bagaż, jakichś doświadczeń, mhm. żeby, żeby wiesz, orientować się w tym liderem. Nie może być osoba pewnie najmniej doświadczona w no projekcie. No tak, tak,
0: tak, tak. To no. prawda. To by dziwnie po pierwsze wyglądało, źle by wpłynęło na pewno na stosunki w, tak. środ- w środku zespołu, nie? Mhm i na pewno by wpłynęło negatywnie na mm, cały proces.
1: No też mi się tak wydaje. Jednak mm. no, te umiejętności miękkie y, niewątpliwie są bardzo ważne mm-hmm. i tak jest przynajmniej moja perspektywa. Uważam, że... Mm, to jest jedna, jedna jakby z ważniejszych cech, które lider musi posiadać, czyli właśnie nie wiem, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy deweloperami, kłócą się na temat na przykład jakiegoś rozwiązania, lider musi postawić, wiesz. <grym> Ale
0: to jest jasne, w sensie, dobra, i tutaj jest yy, wybuchowa mieszanka, no bo z jednej strony musisz <grym> znać lepsze rozwiązanie, albo potrafić to uargumentować, a z drugiej strony Musisz być też mocnym retorykiem, prawda? I niektórych osób nie da się przegadać, że ich sposób zapisania czegoś po prostu formalnie jest gorszy od od tego, który przyjęliśmy w projekcie i musi się dostosować, co nie? No tak. Więc przypominają mi się teraz wszystkie dziwne sytuacje, w których kłóciłem się o sposób domykania ifów, co nie? To jest jakby no masa rzeczy. Można można o tym w zasadzie zbudować osobny odcinek i to jest dobry pomysł na następny odcinek. Też tak myślę. (laughs) Ciekawe, kto byłby chętny, żeby z nami o tym porozmawiać. Muszę się nad tym zastanowić. No dobra, spoko. No mnie przede wszystkim teraz zastanawia ciągle, pomimo, że gdzieś tam mniej więcej znam twoją historię, jak ty się się tutaj odnalazłaś i liczę na to, że dowiem się dzisiaj nowych rzeczy. i gdzie się zaczęła twoja zajawka w ogóle do Game Devu?
1: To tak. Yy, moja zajawka zaczęła się w zasadzie, głupio to zabrzmi, ale tak trochę od samego początku. Mm. Od narodzin załóżmy, no bo y, ja byłam, pocho- pochodzę z rodziny, mm. w której bardzo ścisłej, y, w której zawsze y, moja rodzina była zainteresowana jakimiś tam nowymi technologiami, mm-hmm. a mój tata y, jest. Zajmuje się infrastrukturą sieciową, ogólnie w, w jednej z firm. firm przepraszam. Mhm. No i ogólnie jest jakby ogólnie pojętym informatykiem. No, zajmuje się różnymi takimi informatycznymi, informatycznymi sprawami w firmie. Um, I on, um, jakby ze względu na, na jego profesję, zawsze mieliśmy komputer w domu. Mhm. Odkąd pamiętam. Nie wiem, dosłownie nie pamiętam czasów, kiedy ten komputer nie stał po prostu na biurku u nas, u nas w domu. I to nie byłam, wiesz, to nie jest norma w naszych czasach, kiedy tak. my byliśmy mali, jak to, jak to w ogóle brzmi. Za naszych czasów nie każdy miał komputer tak. W domu.
0: Powoli stajemy się już tymi bumerami, co? Tak,
1: nie? powoli. Coś Z których się jest,
0: tak. śmialiśmy przez tyle lat.
1: No, więc jako, że zawsze ten komputer w domu był, to była też okazja do grania na nim. Mhm. I odkąd pamiętam, w zasadzie yy, zawsze z moją siostrą yy, grałyśmy w różne, w różne gry, które dostawałyśmy. to. co tak? grałyście?
0: Pierwsza gra? Hmm. Yy,
1: pierwsza gra? Yy. Pierwsze gry to były to gry różne, różnego rodzaju edukacyjne, które posiadałyśmy. No, no, no. Ale no. pierwsza taka gra, gra, którą już miałyśmy, to Harry Potter i Kamień Filozoficzny.
0: Wow, ale no. sztos i działa wam ta gierka?
1: Pewnie, że tak. Kuźwa,
0: no. ja kiedyś miałem y, demówkę chyba z jakiejś cybermychy czy coś takiego. ale wydaje mi się, że mój sprzęt nie pozwalał mi w ogóle na na nagranie to w rozsądnych warunkach poza tym byłem dzieciakiem i też do końca nie rozumiałem zasad jakie panują w, w tym środowisku komputerowym nie było to aż tak naturalne nie byliśmy aż tak przebodźcowani ze wszelkiej strony gierkami i takim źródłem wiedzy do moich umiejętności był, była zawsze osoba jakaś starsza która grała mhm. zamiast mnie w tej gierki nie? Tak. czyli no, jakiś tam kuzyn powiedzmy to się bardzo miło oglądało dlatego ja w 100% teraz rozumiem fenomen jakiegoś Twitcha i streamingu growego no ale ciężko było ciężko było wtedy samemu siąść do komputera żeby rozkminić za pierwszym za pierwszym razem w ogóle jakieś nawet proste platformówki
1: to właśnie nawet nie, był, nie były czasy gdzie można było sobie łatwo znaleźć w internecie solucję do jakiegoś tak, tam
0: nie było poradników, co nie? Tak, ogólnie, nie było poradników. Dostępne.
1: trzeba było się męczyć i, i powiem Ci, że właśnie yy, patrząc na moją cierpliwość teraz, ona miałem cierpliwość za tym tych czasów no. bardzo to podziwiam jako dziecko to po prostu mogłam, nie wiem, spać do tej czarnej dziury bo tam była taka czarna przepaść no że mogę w to spaść 50 razy. Nadal mi to nie zniechęciło, żeby grać w te grę.
2: Wow,
0: no to no. powiem Ci, że szacuneczek, bo mi się wydaje, że po jakimś setnym razie porażki na jakąś najprymitywniejszą ai w Heroesach, mm. to były Heroesy piąte wtedy, ja pomimo swojej wszelakiej miłości do tej gry po prostu ją zostawiłem i musiałem tydzień y, separacji wprowadzić w swoje no. życie, co nie? E, więc jeśli miałeś cierpliwość do gierek, to szanuję. Nawet w tym momencie, jak gram, to e, szukam rozwiązań szybciutko w internecie, byleby mm. tylko nie marnować czasu, nie?
1: Mm-hmm. No dobra,
0: ale y, Harry Potter Czara Ognia, i to była pełnoprawna to wersja. To był kamień
1: filozoficzny. Kamie- y-
0: Przepraszam, no. to Ani powiedziałaś Czara Ognia?
1: Jeżeli powiedziałam, to przepraszam, Dobra. ale wydaje tak mi się, że Kami Sprawdzimy to. Dobra. <grym> yy, tak, yy, czy to była. Jakie było pytanie?
0: Yy, czy to była pełnoprawna wersja gierki? Czy leciałeś na kraku?
1: Wiesz, jak to było. Yy, mój tata <grym> głównie załatwiał właśnie nam gry od swoich kumpli i.. I Czary Ognia na przykład, no, no. bo ja całą serię Harry Potter'a praktycznie miałam mm-hmm. do czasu, aż jak już byłam nastolatką też tak w to nie grałam, nie?
2: Mm-hmm.
1: Dla mnie większą magię tak miały te pierwsze części. No, no, Natomiast no. Czara Ognia już normalnie dostałam pod choinkę pełno, pełnoprawną wersję. Mm-hmm. Natomiast wcześniej, no to wiesz, takie były czasy w Polsce, że gry się z ryneczku kupowało i były tak. podpisane, były w opakowaniu po jakimś, nie wiem... I
0: specjalnie nie trzeba było przełamywać jakby tych systemów zabezpieczeń, bo one były tak czulowo zabezpieczone, że na jeden klucz mogłeś, mogłeś zainstalować nieskończoną liczbę
1: kopii, No, nie? to prawda. No, więc właśnie mój tata przynosił głównie od kolegów te gry. Czasem pożyczaliśmy, oddawaliśmy, a czasem pożyczaliśmy i mieliśmy z tego kopię dodatkową. No, no, no. no ale przyznam, że kupiłam akurat Komnatę Tajemnic. Kupiłam mhm. już, jak to, nie wiem, miałam 20 lat, już na komnatę nic normalnie kupiłam, żeby sobie jeszcze raz zagrać, już bez żadnych kraków.
2: Rozumiem.
0: Oszczędzałaś pieniążki?
1: Na komnatę tej co to? Ona kosztowała 12 zł. Serio? No.
0: Kurczę, na belka. Na Wow. Na no, El- Elixie wtedy nie było. To musiało Nie, być to już
1: jak miałam 20 lat. Aha, że kupiłam, potem... Se... Tak, Okej, okay, to źle cię żeby, zrozumiałem. Żeby, Dobra, żeby nadrobić, to... no.
0: Ej, ale też miałem taki moment w swoim życiu, że zacząłem... Yy... Skupować wszystkie stare tytuły, jakie tylko były pod ręką. Mm-hmm. E, I to wiesz, to był taki chain po prostu. Wchodzę sobie na przykład, sprawdzałem Prince of Persia, piaski czasu, nie? Gierkę, w której spędziłem miliony godzin i której miałem jakąś tam edycję srebrną za 15 zł z Selgrosu, ale gdzieś mi zginęła, nie? Mm-hmm. Dobra, stwierdziłem, że sprawdzę, ile to może teraz kosztować. Ceny się za bardzo nie zmieniły. No ale patrzę, jest edycja kolekcjonerska, która ma wszystkie trzy części w sobie po 15 sekundach rozkwiny. Dobra, zamawiam, nie? O, ale zamówiłem jedno. Pojawił się, yy, pojawiła się pełnoprawna wersja jakiejś tam innej gry. Nie wiem, w której być może nawet nie spędziłem tyle czasu, ale wiąże się z samym obrazkiem, z samym pudełkiem tak. pewna nostalgia, nie? I poleciało mocno. W pewnym momencie się opamiętałem. I zrezygnowałem z pomysłu kupowania tych gier, bo po pierwsze Primo, y, trzeba się tymi pudełkami zajmować i je regularnie wycierać. A po drugie Primo, y, no i tak nie miałem za bardzo czasu, żeby wrócić do tych gier. A nawet jeśli wracałem, to one już mnie nudziły, bo przeszedłem je 100 tysięcy razy, nie? E, no, tak. więc, więc jakby rozumiem to, co, to, co, to, co tam... Ym... Że twoja miłość nie umarła jakby nie, po latach mimo Ale praca. nie miałeś tak, że kupowałeś wszystkie części naraz na przykład, że jak już znalazłaś czary ognia, to myślisz sobie, no nie, no jak to? Muszę mieć całą kolekcję przecież.
1: Nie, nie, raczej y, takie wybrane, ulubione gry. Na przykład mhm. Komnata Tajemnic była najlepszą częścią. I okay. ja po prostu y, głównie, do czego ja pracuję? Do soundtracku z Komnaty Tajemnic y, gry komputerowej mhm. Harry'ego Buterac, po prostu jeden z najlepszych soundtracków mam taką playlistę, gdzie zapętlona jest jedna piosenka na przykład na 30 minut i cały dzień tego słucham. Więc jak przychodzisz i siedzę w słuchawkach, to zazwyczaj słucham tego.
0: No ale to jest potęga nostalgii przede wszystkim. Tak, te, te, tak. te soundtracki mogły być najgorsze na świecie, ale kiedy usłyszysz choćby jeden bicik, pierwszą nutkę, yy, która przygrywa, w, z którą spędziłeś, nie wiem, skończoną jakąś dużą ilość hmm. czasu, to rozpływasz się, prawda? Ja nawet mam coś takiego, że identyfikuję santraki z jakimiś tytułami, w które praktycznie w ogóle nie grałem albo mhm. widziałem jak ktoś grał na przykład, mhm. jak był młody, nie wiem na przykład Mafia yy, tak. GTA San Andreas miało Przekozacki. Kozacki. Konsantrak. Tak, tak. To są takie sztampowe tytuły, które zna każdy, ale one się gdzieś tam przez nas przebijały, nie jak byliśmy mm-hmm. młodzi. I jestem w stanie po prostu słuchać tego całymi dniami, nawet gdzieś tam, wiesz, w tle puszczę sobie do pracy i pracuje się przy tym nieziemsko. Dobra, ale w ogóle straciłem wątek, gdzie my byliśmy. Czyli Harry Potter, twój, twój, twój pierwszy twoja pierwsza miłość. No, Dobra, tak. i w to, co to się przekształciło potem?
1: Ym, to tak. Wspominałeś też o kuzynie. Mm-hmm. Y, to każdy ma takiego kuzyna. <laughs> Który, starszego kuzyna, który gra w gry, no. a ty mu patrzysz przez ramię, i jako młodsze dziecko ja też tak miałam, mm-hmm. Albo pożyczałam też gry od kuzyna, jak był łaskawy. Jasne. I też Prince of Persia, paręset. skąd czasy, kuzyn miał te wszystkie coś... gry. On miał oryginalne wszystkie. No, to był szacunek. O
0: nie, to ten kuzyn, któremu rodzice dawali pieniądze na gierki i mógł sobie kupić.
1: Nie wiem, wiesz, co? szczegółów nie znam. W każdym razie yy, zawsze mu zazdrościłam, bo miał i yy, miał Playstation 2, potem miał Playstation 3, oh. miał PSP, miał Game Boy. Czyli to ten kuzyn, właśnie. No. I to, to było fajne. Bardzo, bardzo mnie to wykształciło, wiesz. Ja no takich no. konsol nie miałam, yy, ale to i tak było fajne doświadczenie, bo jak tam przyjeżdżaliśmy, to i tak tyle, co się nagrałam, to, to było to spoko. To Tak, to moje, no.
0: Jak kuzyn miał na imię? Maciej. Maciej, oddaj teraz moja apora. Ty masz to na co dzień. Ja tu przyjechałam na chwilkę.
1: Nawet Maciej taki był, że nie, nie za bardzo jest, to znaczy nie za bardzo on chciał grać, no bo on to miał na co dzień. i Mówi, dobra, no, no. grajcie sobie.
0: Wow, to skarb mieć taką osobę. Ja przyjeżdżam, w sensie oh, zawsze jak odwiedzałem jakich, jakichkolwiek członków rodziny, którzy mieli właśnie peceta czy konsolę, to oni i tak siedzieli grali, ja mogłem sobie tylko smutno popatrzeć. Ale może to i dobrze. Bo może dzięki temu właśnie złapałem taką zajawkę, bo tak jak wspomniałem, mm-hmm. jak byłem mały to nie wiedzieć czemu, ale nie miałem jakiejś takiej naturalnej umiejętności, wiesz, łatwego wejścia w, w gierkę i bardzo szybko uważałem, że jestem w to słaby i ktoś inny powinien za mnie mm-hmm. wygrać. Dopiero tam nie wiem, jak miałem 10-12 lat. Yy... To samemu samemu progresowałem w tych gierkach i, i sprawiało no. mi to satysfakcję.
1: No to właśnie y, podobna sytuacja u mnie. Moja młodsza siostra, y, głównie z nią grałam. Mm-hmm. I jako, żebyśmy mniej ogarnięte, bo byliśmy dziećmi, to ja na przykład grałam y, mm. moja ulubiona gra z dzieciństwa. Po komnacie tajemnic, już byłam trochę starsza, miałam więc no. 10 lat, dostałam grę Fable od Leon Head. tak? No, no, no. I doskonała gra. Ja po prostu przeszłam ją dosłownie z 20 razy. Ostatnio mm-hmm. odchopałam tę grę i dosłownie wszystko wiedziałam, gdzie co jest. Mm-hmm. A miałam z 10-12 lat, jak w to grałam. Mm-hmm. I to była gra od 16 lat i ona była naprawdę od 16 lat. wiesz? Krew, no, no, odcinanie no, no. głów, takie rzeczy. Dla mnie to była... Yy, to była moja ulubiona gra i grało się w nią z siostrą tak, że ja, wiesz, sterowałam głównie postacią, a moja siostra klikała mi potki, wiesz, jak stacią w życie. Młodsza siostra to jest ta rola młodszego brata, takiego, który który gra, wiesz... To prawie tak,
0: jakbyś bota sobie napisała, co nie?
1: No, prawie. (laughs) Ale to
0: heal, jak się zdrowie spadnie poniżej 20% zdrowia.
1: To to tak mięci działo. Przy okazji ja sama byłam na tyle, wiesz, z 10 lat to nie ogarniałam też, żeby na przykład kliknąć tego pota w dobrym czasie, więc we dwie się na jednej klawiaturze i to są niezapomniane wspomnienia. No,
0: no. Kurczę, mógłbym... Jakby widzę tyle analogii do jakiegoś swojego życia, ale nie mamy na pewno na to czasu, więc to zostawimy sobie poza mikrofonem i zostaniemy przy twoim wątku. Nie będę jakby tutaj cię rozpraszał. Okej, czyli pierwsze tytuły Fable. Czy ty się już jakoś po tych swoich pierwszych doświadczeniach ukierunkowałaś na to, że ej, może tworzenie gier to będzie coś super. Dlaczego pytam? Bo nawet ostatnio rozmawiałem z kumplem z podstawówki na temat a, takich jednych zajęć, b- prawdopodobnie na godzinie wychowawczej, mhm. m- które mieliśmy w tejże podstawówce i jeden z naszych kolegów powiedział, że ja będę testerem gier, nie? Mhm. Jakby wtedy nikt tego nie brał absolutnie na serio, bo wszystkim wydawało się to jak, jak wyciągnięte z palca. Aj. I pomimo, że każdy pewnie o czymś takim marzył, to nikt nawet nie był w stanie yy, powiedzieć tego na, na tle grupy, bo stwierdzał, że to, że to, że to nie może mieć racji bytu. Mhm. No i ja wtedy powiedziałem coś, coś absolutnie innego, co nie jest ważne. Yy, tylko wydaje mi się, że ni, nie wiem jakoś tam do późnych czasów licealnych dalej było we mnie takie przeświadczenie, że to nie do końca jest możliwe, żeby robić tak. gry, żeby faktycznie odnaleźć się jakoś w tym świecie, żeby jakkolwiek się o to zahaczyć i żeby stało się to twoją codziennością, jak było w twoim przypadku. Miałaś tu taką świadomość właśnie od wczesnych lat, że ej, róbmy wszystko, byleby tylko trafić tutaj do tej branży. O, i jeszcze zanim ci oddam głos, ostatnio spotkałem się na jednej z grupek facebookowych z chłopakiem, który napisał, że jest w szóstej czy tam siódmej klasie podstawówki i on już wie, że on będzie chciał robić gry i mhm. co powinien robić, żeby... do jakiej szkoły powinien pójść, do czego powinien się uczyć i wierzy tam oczywiście setka różnych odpowiedzi. Ludzie się w ogóle z gówno burzowali w, pod takim no. dosyć spokojnym postem, nie? Co pokazuje tylko ile z punktów widzenia, no ale, ale dzieciak jakby ma już plan na siebie i, i wie co, co chce ze sobą zrobić.
1: No to jest, to jest bardzo fajne. Natomiast... Ja nie od początku wiedziałam, że pójdę do game devu, bo nie miałam w ogóle takiego pojęcia, że nie myślałam nawet o tym jako dziecko, że że ktoś te gry musi zrobić. Wiesz o co chodzi. Natomiast zawsze byłam osobą ścisłą. Jako dziecko na te konkursy różne matematyczne, czy różne olimpiady jeździłam. I ogólnie moja rodzina jest mocno ścisła, więc wiedziałam, no i mój tata jest informatykiem, więc wiedziałam, że raczej na tę informatykę pójdę. jak jak na przykład tak sobie snułyśmy jakieś plany z moją młodszą siostrą i grałyśmy, znaczy bawiłyśmy się założyłyśmy swoją własną firmę ona była żoną prezesa a ja byłam informatyczką w firmie i robiłam stronę internetową tak się bawiłyśmy.
0: To co, ona się lepiej
2: ustawiła?
1: No, chyba tak. Ja byłam tam w jej firmie.
2: No, no, no. Robiłam
1: stronę internetową. No, ale widzisz, nie, nie, jakby nie stawiałam na, na to robienie gier. Znam mhm. też osoby, na przykład mój partner od, od samego początku, od kiedy wiedział, co będzie jego pierwszym zawodem. Wiedział, że będzie robił gry. Mm-hmm. Od najmłodszych lat był ukierunkowany w tę stronę. Robił gry od najmłodszych lat.
0: To ciekawa sprawa.
1: No tak, właśnie. A to taki trochę inny czas, tak jak teraz, już no. bardziej jest y, taka y, świadomość tego mm-hmm. wykształcona, to w tak, w te, wtedy y, ja na przykład w ogóle sobie nie zdawałam z tego sprawy. I wiedziałam, że raczej y, moje strony, moje, znaczy moje y, pasje są, idą w takim kierunku bardziej matematycznym, ścisłym, coś takiego. Natomiast y, no, nie wiedziałam, że to pójdzie do game devu. I to się dopiero ukształtowało na studiach w zasadzie. Mm-hmm. Jak już poszłam na informatykę, I na informatyce, no wiedziałam, że po informatyce mogę robić wiele różnych rzeczy. Aplikacje mobilne, czy aplikacje webowe, czy siedzieć w bazach danych, cokolwiek. Game Dev na studiach nie jest, jest trochę po macoszemu nadal traktowany, tak mi się wydaje. Przynajmniej przynajmniej na Politechnice, tak mi się wydaje, wrocławski. No, no, no. W
0: sensie to jest też tak, że studia wiesz, nie są w stanie zagwarantować tego, żeby dać solidne wykształcenie w każdym kierunku, szczególnie kiedy twój wydział nazywa się, znaczy nie, kierunek się nazywa informatyka, to Wiesz, mm-hmm. Wielka bańka, my siedzimy tylko w, w małej kuleczce, która, która tam się zawiera. E, więc jakby to jest jakoś uargumentowane.
1: No pewnie, to studia też według mnie powinny kształcić tak generalnie, żeby każdy no. znalazł swoją jakąś drogę i w czymś się wyspe- wyspecjalizował. Jakbym chciała studiować y, nie wiem, programowanie w game devie, to poszłabym na taki kierunek. No, no, Natomiast no. Y, nawet dobrze, że trafiłam na takie studie, bo wtedy y, jakby spróbowałam różnych rzeczy, zobaczyłam, co mnie interesuje. I zakręciłam się wokół ludzi, którzy, którzy się pasjonują grami. Udałam się na koło naukowe TK Games. Mhm. Nie byłam czynną uczestniczką, natomiast byłam tam parę razy i zobaczyłam, że po prostu ludzie się tym interesują. Mhm. Ale głównie brałam udział w game jamach, czyli konkursach robienia gier, gdzie się ludzie spotykają na przykład na cały weekend i, i jest jakiś temat narzucony i muszą Jasne. na ten temat zrobić grę.
0: I z tego co wiem nie obeszło się bez paru sukcesów. też.
1: Tak, no mieliśmy dość jako zespół szczęście, nie wiem, może umiejętności, nie wiem, na tych game jamach.
0: Zawsze umiejętności.
1: No możliwe, tak. W sumie. No i odnosiliśmy całkiem spore sukcesy nawet. Na jednym game jamie przyszłam bez mojego zespołu. Znowu takim poznanym kolegą, który był grafikiem. Ja programowałam i też wygrałam pierwszą nagrodę, więc to nie jest zasługa tylko zespołu, tylko też ja do tego zespołu też mi się wydaje, że coś wnosiłam i jako zesp- zespół, ale też jako solo udawało mi się od- jakieś osiągać sukcesy, wygrywać różne nagrody. Mm-hmm. W taki sposób wygrałam mojego Switcha. No.
0: Wygrałaś Switcha na Game Jamie. No.
1: Nie, wow. nie chciałam go za bardzo kupić.
0: Zazdroszczę Max. Kurczę, belka.
1: No, y- więc jestem z tego osiągnięcia dumna i z tych Game Jamów można było dużo wyciągnąć. No. Ale oprócz nagród jakichś tam, wiesz, takich fizycznych, jak myszka do kąpa, czy Switch, czy gry, no to przede wszystkim wyciągnęłam naukę, lekcję jakąś tam. Poznałam ludzi, poznałam środowisko, zobaczyłam, że można się z tego utrzymywać. Poznałam firmy, jakie są tutaj lokalnie i które mogą mnie potencjalnie zatrudnić. Jasne. I
0: jakby ten twój punkt widzenia, że świat game devu to tylko bajka, w pewnym momencie wtedy się rozmył, prawda? Zupełnie. Ja myślę, że... to, że jakby ten taki staroświecki punkt widzenia na game dev, że jak, nie wiem, jak, jakaś tylko setka ludzi na całym świecie się zaj- robi te wszystkie gry, yy, które tak ilościowo wychodzą każdego dnia, yy, się zajmuje. To zdanie było bardzo rozbudowane i nie mhm. brzmi dobrze, ale chyba wiesz, o co mi chodzi. Tak. nie? Yy, to mam wrażenie, że to zostało też... Yy, Trochę rozmyte w momencie, kiedy właśnie rynek gier mobilnych wchodził sobie krok po kroczku. Ludzie zaczęli zauważać, ile tych gier tak naprawdę na co dzień powstaje, jaki potencjał jest w rynku growym. I wydaje mi się, że mobilki tutaj rozkwit bardzo, dały dużo, dużo pola do popisu studiom, które chciały jakby tworzyć. Mniejsze tytuły, co zagwarantowało mhm. więcej miejsc pracy, więcej ludzi się zainteresowało tematem i poleciał cały taki, cały taki jakiś chain, który w tym momencie myślę, że spowodował, że ludzie na całym świecie tak mają świadomość tego, że gierki może robić każdy Oczywiście. i wiesz, powstają za tym kolejne jakieś uniwersytety o których można dywagować, czy jest sens uczenia się na nich, czy nie. No, ale jesteśmy tu, tu, gdzie jesteśmy i powiem Ci szczerze, że ja się chyba jestem bardzo zadowolony z tego, bo tak sobie wyobrażam, że nie wiem, będę miał kiedyś dzieciaka, to super sprawą jest kiedy on sobie buduje od najmłodszych lat takie marzenia, nie? Pewnie. Mi się wydaje, że mnie nie było na nie stać. Głównie właśnie przez to, że wydawało mi się, że to jest coś absolutnie nieosiągalnego, mm. nie? e, Oczywiście nic strasznego się w związku z tym nie działo, ale e, myślę, że byłbym odrobinkę szczęśliwszym dzieciakiem, gdyby ktoś mi powiedział, że ej, młody, tak naprawdę to możesz to robić, nie? Bo mm-hmm. to zawsze była rzecz, która też mi gdzieś tam jakoś najbardziej, najbardziej budowała. No dobra, jesteśmy u Ciebie na studiach, bo ja znowu schodzę z tematu. Dzisiaj mm-hmm. mamy dużo off-topu, ale to dobrze. Tak. Będziemy mieli jeszcze materiał na następny odcinek. Wrócę do tego, do tych starych gierek. To jest w ogóle mega, mega też pomysł na, na, na topik, co nie?
1: Też mi się wydaje. Luźny temacik. Tak, taki tak, tak. Bardzo nostalgiczny Dokładnie. dla osób, które nas słuchają zazwyczaj tak. w naszym wieku mniej więcej. No. To
0: prawda, to prawda. Albo no ciężko mi się mi by się rozmawiało chyba z osobą, która jest starsza, bo bym nie czuł tego wajbu tego takiego, a tytuły, które wymieniasz oczywiście, wiesz, przesiąkamy nimi, co, nie? Tak,
1: no osoby starsze od nas tak nawet już 5 lat starsze już grały w co innego trochę, nie?
0: Zrobimy taki nostalgiczny kącik w The Nights of Unity. Tak, dobra. <laughs> dobra, idąc dalej, jesteśmy na studiach, no twoja ścieżka, do której mnie doprowadziłaś przez, przez swoją historię, wygl- wydaje mi się mega rozsądna, i myślę, że o ile nie było jakichś zawirowań, o których nie wspomniałaś, to mhm. wybrałaś chyba najrozsądniejszą ścieżkę, żeby trafić tu, gdzie jesteś. No bo ten proces, kiedy idziesz na studia i co masz wtedy zrobić, nie? Game jamy oczywiście TK Games, jakieś koło naukowe, znalezienie grupy znajomych, z którymi będziesz współtworzyła projekty po godzinach, to są umiejętności, które są najważniejsze dla rekruterów, tak. dla, dla firmy, które są potencjalnymi twoimi pracodawcami. I wydaje mi się, że nie wiem, co mi się wydaje. Wydaje mi się, że trafiłaś trafiłaś, trafiłaś na pewno bardzo dobrze. I co potem? Trafiasz, próbowałaś się rekrutować?
1: Tak. Próbowałam się rekrutować już w trakcie studiów oczywiście, żeby Studiowanie nie było jedyną rzeczą, którą robię mhm. i żeby sobie tam, wiadomo, dorobić, zbudować jakieś doświadczenie, rozwinąć portfolio mhm. i żeby mieć po studiach dobry, dobry start na jakby w branżę. Mhm. I mm, głównie za pomocą właśnie game jamów, które uważam, że jeżeli ktoś chce pójść do game devu, to powinien naprawdę spróbować swoich sił w game jamie mhm. i zobaczyć, czy to jest w ogóle dla niego. To jest naprawdę ogromna szansa, żeby zabłysnąć ogromna szansa, żeby się sprawdzić i tak dalej. To właśnie te game jamy w trakcie nich zobaczyłam, jak rynek we Wrocławiu wygląda, jakie to mamy firmy i okazuje się, że jest ich całkiem sporo. No, no, no. I, I stwierdziłam, że dobra, to skoro to, co najbardziej umiem robić, to jest w zasadzie robienie gier w Unity i to jest... Nie jestem w niczym silniejsza, to jest na razie moja najsilniejsza strona, no to spróbuję sobie po prostu gdzieś tam się zarekrutować do tego game No przy okazji, że to jest moja najsilniejsza strona, to też najbardziej mnie to interesuje. Więc zobaczyłam, jakie jakie firmy są sponsorami na przykład game jamów. Wygooglowałam je, wysłałam CV i tyle. I okazało się, że odzew był wszędzie, gdzie chciałam, mnie przyjęli. Wszędzie, gdzie złożyłam CV, więc to nie było dużo, ale ale się wszystkie firmy odezwały. No i gdzieś tam miałam jakiś wybór, gdzie wystartować, więc znalezienie pracy to było kwestia dwóch tygodni, żeby wysłać CV, mieć rozmowę, mieć test i już byłam tam, gdzie chciałam, więc...
0: Myślę, że mocno ci zazdroszczę. Moja droga wygląda odrobinę inaczej, ale... No, z tym backgroundem, o jakim opowiedziałaś, jakby jest to, jest to rozsądne i jakby należało ci się to w procentach, nie? Bo faktycznie, jeśli miałeś na swoim koncie te wszystkie rzeczy, to, e, to na pewno większość jakiejś rekrutacji mhm. z otwartymi rękami do ciebie startowała, nie? Tak mi się wydaje. A który że... to był rok studiów? Jak yy... zaczęłaś w ogóle się rekrutować?
1: To był piąty semestr o. studiów.
0: No dobra, to witamy wszystkich bardzo serdecznie po małej przerwie. Mieliśmy małe drobne problemy techniczne wynikające, a to z wyłączającego się sprzętu nagrywającego, a to z wyłączającej się kamery. Ale już jesteśmy, Mam nadzieję, że za trzecim razem uda nam się dokończyć tą naszą pogawędkę. Na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na pytaniu prawdopodobnie, mm-hmm. które brzmiało, czy jesteś zwolenniczką pracy równoległej i studiowania. Tak. Jesteś, Marta w sensie ja już znam odpowiedź na to pytanie ale myślę, że powinniśmy do tego wrócić
1: to tak, to jestem uważam, że nie róbmy niczego wbrew sobie, jeżeli nie mamy na to siły, to pewnie nie nie musimy pracować jednocześnie i jednocześnie studiować jednak jeżeli jeżeli chcemy się rozwinąć, chcemy mieć jakiś fajny start, chcemy już zobaczyć, zaznać tego smaku pracy to jak najbardziej zachęcam myślę, że jest to wykonalne i rozwijające.
0: Jasne, czyli kwestia naszego obeznania z własną osobą, tego na ile się dobrze znamy i jeśli jesteśmy w stanie się tak szybko zdecydować na pójście w świat, pójście w branżę, to dlaczego nie? Tylko pozytywne rzeczy z tego wynikają. Dobra, mam nadzieję, że ta nasza trzecia nagrywka nie będzie jakoś sztucznie wyglądała, ale ale musimy przez to przebrnąć. więc Skończyliśmy na studiach. Po studiach Pierwsza praca. I jak to wyglądało, Marta?
1: No to moja pierwsza praca ym, nie była w najcach, To było inne studio. I y, wiązała się z, z różnymi obawami. Wiadomo, bałam się, że nie będę niekompetentna, że będzie mi brakowało doświadczenia. Z takimi typowymi obawami, z jakimi się tam mierzy każdy na początku swojej drogi. I w zasadzie ym, jak przyszłam do pracy, to już wiesz, miałam takie poczucie, że muszę... Wszystko od razu robić, muszę umieć, y, muszę wiedzieć, kto jest w moim zespole i, i tak dalej. Więc siedziałam już, y, zainstalowałam pierwszego dnia sobie wszystko, całe środowisko i zaczęłam refaktoryzować kod. Wiązało się do a,
0: Dobra, a w ogóle czułaś się na tyle pewnie, żeby poprawiać kod, który już został przez kogoś innego napisany? Czy to miał być te fuj taki punkt przełomowy, żeby popisać się umiejętnościami, jakie już masz? I żeby faktycznie udowodnić sobie, że, no. że jesteś warta tyle, ile powinnaś?
1: Wiesz co, to nie było taki, to nie było taki kluczowy refaktor, że zaczęłam wywalać no. wszystkie możliwe skrypty i klasy. No, no. Nie? Tylko, że... Mm, nie wiem, dodawałam jakieś komentarze, jakąś linijkę niepotrzebną usuwałam, takie wiesz, pierdołki. To nie było, też nie miałam na myśli popis umiejętności, bardziej miałam takie wrażenie, że ja już muszę pracować, już zarabiam, że już płacą za mnie. No jasne,
0: jasna no. sprawa. Właśnie w momencie, kiedy hmm, pierwsza praca jest też na tyle przełomowym okresem w naszym życiu, że ty zaczynasz dostawać za to pieniążki, prawda? Tak. I wtedy, przynajmniej w mojej głowie się, pojawiła się taka myśl, że no, teraz to już jest poważnie, i teraz to ja już nie mogę być tą samą osobą, którą byłem, tylko muszę być kimś więcej. Muszę Pewnie. być warty tych pieniążków, które spływają na, na, na moje konto co miesiąc, co nie. I, no i wtedy można popaść. Nie fajnie popaść. E, dobra. Mm, idąc dalej, idziemy dalej? Czy jeszcze chcesz tutaj coś rozwinąć?
1: Hmm, może tyle, że wiesz, te pierwsze dni gdyby nie towarzystwo osób bardziej doświadczonych, mm-hmm. liderów, um, innych programistów, mm-hmm. to wiesz, pewnie bym się zamotała, pewnie bym się bardzo stresowała, co tam ja w ogóle, że muszę tyle rzeczy zrobić. Ale zawsze jest coś takiego, przynajmniej moje doświadczenia takie są, że nie jesteśmy jako pracowników rzucani na głęboką wodę, że od razu musimy programować i przynosić zyski dla firmy, mm-hmm. tylko wiadomo, zawsze jest ten okres rozbiegowy i chciałam powiedzieć, że każda osoba, która startuje do pracy teraz, mm-hmm. y, czy to game dev, czy w ogóle jakaś in, inna branża, y, nawet nie IT, to warto wiedzieć, że zawsze jest ten taki okres rozbiegowy, gdzie firma bardziej inwestuje w to, żeby mm. pracownik się rozwinął, żeby się zapoznał, żeby no, się właśnie. wczuł. Więc każda osoba musi się...
0: To jest chyba niejako też wpisane w ogóle w, i obliczone jakoś w koszta, co nie?
1: No, pewnie. Yy,
0: tak sobie myślę. Właśnie jakbym był osobą zatrudniającą, to yy, nawet nie wiem, Ile bym założył tego czasu, ale byłby to, byłby to na pewno jakiś okres okraszony pewnym błędem, który po prostu może iść na straty, kiedy dana osoba się nie przyjmie. Chociaż w branży growej chyba to się nie zdarza, żeby mm, osoby, które już... W sensie, nie wiem, zdarzył ci się taki case, że poznałaś osobę, która po okresie jakimś próbnym została yy, odcięta od, yy, od pracy?
1: Tak, no spotkałam się dokładnie z A, taką okej, okay, dobra, taką czyli trafiłem. I to było w game devie właśnie. No, no. I kolega po prostu, który został zatrudniony, również programista. Niestety przez okres próbny nie za bardzo się wykazał. Raczej więcej przynosił problemów niż niż ten. I niestety taka współpraca została rozwiązana. Natomiast to są bardzo rzadkie przypadki zazwyczaj. Nie wiem, wydaje mi się z tego co ja kojarzę, że że to się nie zdarzy często. No ale wiesz, to jest też możliwe. Warto Warto się starać. No jasna sprawa. W sensie... Mówię, że się nie stara ta osoba. U... To jest zaawansowana sprawa.
0: Liczyłem na, raczej na to, że odpowiesz, że nigdy nie spotkałeś się z takim, no spotkałeś e, z taką się. osobą, bo wtedy byłoby łatwiej mi uargumentować fakt tego, że y, nasz strach na początku jest y, w ogóle bezpodstawny. nie? Ale no dobra, jeśli, jeśli, jeśli mówisz, że się spotkać, to faktycznie... Tylko jestem sobie w stanie wyobrazić, że y, fak... albo musisz oszukiwać jak, w jakiś mm-hmm. dziwny sposób na y, rozmowie rekrutacyjnej. Y, dlaczego się uśmie- u, u, uśmiechasz w tym kontekście?
1: Ze względu na syndroma szósta.
0: Aha, ten desen. No, no, no. Y, albo y, faktycznie, nie wiem, musisz totalnie jakby zlewać swoje obowiązki, wydaje mi się. No, u nas to się no, nie tak. zdarzyło. Z, 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 z tyłoma ludźmi, który, z którymi rozmawiałem jakoś wewnątrz firmy, firmy wydaje mi się, że... Mm, Jeśli jesteś też komunikatywny na naprawdę minimalnym poziomie, to nie ma sensu jakby w momencie, kiedy jesteś w stanie wykonywać to, co robisz, jakoś odrzucanie cię od projektu, bo naturalną koleją rzeczy właśnie jest, że ty musisz jakby się tam trochę trochę rozpędzić.
1: No pewnie, że tak. I w ogóle tak do tego nawiązując, proces rekrutacyjny to jest proces, za którym stają specjaliści. On chroni i firmę, i i pracownika, żeby też nie trafił w, wiesz, w niepowołane ręce. Mhm. I on po prostu zazwyczaj na tyle weryfikuje odpowiednio wszystko, mhm. wszystkie umiejętności, że, że to na pewno są rzadkie przypadki. Zazwyczaj ta rekrutacja, tak z tego co ja kojarzę, z moich doświadczeń, służy temu, żeby, żeby zweryfikować tego pracownika tak, żeby i mu było dobrze, i, i firmie... No tak jasna
0: dobrze. sprawa, jasna sprawa. Ale i tak... No tak, 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 tak. Dobra, ruszmy dalej. Musimy, musimy przeskoczyć sobie po tych punktach, które gdzieś tam nam umknęły. Dlatego po tej pracy od razu trafiłaś do The Knights of Unity. Tak, zgadza się. Okej. Okay. Jakie jaki były Twoje początki? Jak się tutaj odnalazłaś?
1: Odnalazłam się bardzo dobrze w mhm. jest W zasadzie bardzo dużo się tutaj nauczyłam. Bardzo dużo się nadal tu uczę. Jestem bardzo zadowolona. I warto myślę że tutaj wspomnieć, że jestem w sumie pierwszą deweloperką wśród naszych mm-hmm. tam, nie wiem, 60-70 deweloperów. 50? Nawet nie wiem ilu. Ale e,
0: no coś około tego.
1: Około coś. tego, nie? Kilkudziesięciu na pewno. I jestem pierwsza, jedyna na razie.
2: Mm-hmm.
1: I, I to jakby nie, nie ma żadnego wpływu na to, że się jakoś tam inaczej czuję. Jestem inaczej traktowana. Mm-hmm. Wszystko jest y, naprawdę z mojej perspektywy bardzo w porządku, wszystko jest ułożone, bardzo dobrze się tutaj czuję mhm. i nie, jakby nie odczułam żadnych e, takich, wiesz, przykrości z powodu, że jestem pierwszą, jedyną dziewczyną. Mhm. To tutaj nie ma najmniejszego znaczenia w mhm. moim przypadku. Natomiast właśnie staram się tak nie, nie odgradzać moich doświadczeń. Jestem niereprezentatywną nie próbą statystyczną dla siebie. Jasne. I wiesz, nie mogę patrzeć tego przez pryzmat moich doświadczeń, że tak jest wszędzie. Wiem, że e, zdarzają się na pewno sytuacje i to w branży IT, ale również w game devie. Też taki artykuł czytałam, że, że są sy- sytuacje, gdzie po prostu pracownicy ze względu na różne pochodzenie z różnych mniejszości, czy coś, są traktowani nieodpowiednio, nie nieprzyjaźnie. To samo się tyczy kobiet. Na przykład jedna z takich dużych firm e, taka, wyszły takie brudy, niestety, mm-hmm, mm-hmm. Jak, jaka, jak tam sytuacja wygląda. E, no Natomiast e, moje doświadczenia są tylko pozytywne i to świadczy o tym, że Game Dev to jest fajne środowisko dla każdego.
0: Jasna sprawa, jasna sprawa. Dobra, idąc dalej, pamiętam, że skończyliśmy na pytaniu co potem? Tak. I tak, wcale nie pytałem się o bardzo daleką przyszłość, tak jak zasugerowałaś, (grym) a bardziej chodziło mi właśnie, jakie masz plany plany rozwojowe.
1: To wśród moich takich bliższych planów rozwojowych jest... Zdobycie tej większej wiedzy sportingu. Mhm. Bardzo bym chciała m, troszeczkę się bardziej zaznajomić z developmentem na konsole. Mhm. Uważam, że to jest temat dość trudny, nieprzyjemny dla niektórych deweloperów. Mhm. Jest temat to do narzekań czasem.
0: Tak, jest, jest. Możemy mhm. o tym pogadać, bo mhm. e, bardzo optymistycznie podchodzisz do, do tematu. Dla mhm. mnie, ja, ja czas sportingu wspominam Bardziej negatywnie wydaje mi się, z tego względu, że to jest dużo pracy z dokumentacją, która tak. często bywa bardzo toporna to i nieprzyjazna użytkownikowi, ale jestem ciekawy, jak, jak ty się w tym odnajdziesz. Też wydaje mi się, że to też wynika, wiesz, z charakteru, jak to do tego podchodzi. Ja być może jestem osobą zbyt mało cierpliwą, mhm. żeby o tym wszystkim, żeby odpowiednio poruszać się po dokumentacji i jakby pamiętać o wszystkich jakichś takich małych druczkach, które są faktycznie no. napisane w kontekście developmentu portingowego. nie? Spoko, spoko. A ty będziesz robiła porting z... Bo rozumiem, że kolejne, wspomniałaś o kolejnym projekcie mhm. na Switcha. To, jest, to będzie porting gry mobilnej... Um, Na Switcha, czy pc na Switcha? pc na Switcha.
1: I nie tylko na Switcha, też na Xboxa, ale ja akurat przy Switchu wylądowałam.
0: Okej, spoko. No to życzę Ci powodzonka.
1: No, dziękuję. Moje dwudniowe doświadczenie jest już takie, jak mówisz, dokumentacja toporna. No, nie wiem. myślę, że to też wynika z tego, że muszę się też fajniej poruszać. No, no, no. Natomiast szukanie czegoś, jakiejś informacji, no wszystko jest zawarte na, na tych forach deweloperskich, mm-hmm. niż w samej dokumentacji. A no one są bardzo,
0: bardzo mają rozbudowane security i tak. m, nawet ciężko jest tam wejść bez, bez dostępu. No, nawet nie ma takiej możliwości. Właśnie, albo nawet nie ma na takiej, takiej możliwości. E, więc trzymam za ciebie kciuczki. Dobra, zapytałem o o te twoje perspektywy, bo być może oprócz samego portingu jest jeszcze coś, czego, czego nie miałaś szansy jakoś tak rozwinąć. Ja na przykład jestem mega zadowolony, jeśli chodzi o... Działania rycerzy teraz w, w, w kierunku tego, żeby każdy był jakby swoimi nie, nie tyle predyspozycjami, co zainteresowaniami dopasowywany tak. do projektu i no ja liczę na przykład, że trafi do mnie więcej projektów w, w takich czysto gameplayowych, co nie? Czy ty w tych predyspozycjach masz podany porting? że tak zapyta? Tak,
1: yy, podałam. Port- okay. I właśnie powiem Ci, że to jest, yy, to jest zupełna prawda to, co mówisz. Mm-hmm. W najcach zauważyłam, yy, liczy się to, w czym masz doświadczenie przy tym, do jakiego projektu następnego mm-hmm. trafisz, yy, ale bardzo się liczy też Twoja osobista preferencja. Jeżeli mm-hmm. nienawidzisz portingów i to otwarcie mówisz, to nie trafisz do portingu. No jasne. Yy, chyba, że nie ma innego wyboru i naprawdę nie ma innej osoby, ale predyspozycje są naprawdę brane pod uwagę tutaj I tak również była taka moja predyspozycja na ostatniej rozmowie kwartalnej wspomniałam, że fajnie by się było nauczyć tego partingu, zobaczyć o co chodzi, czemu ludzie tego nie lubią, no no. No, chociażby. No i tak wiesz, gdzieś tam szepnęłam słówko i trafiłam do takiego projektu. Też ostatnio szepnęłam słówko, że inny projekt, w którym byłam, nie podobał mi się i dociągnęłam ile tam mogłam, zamknęłam etap i następny etap miał wrócić po paru miesiącach. Powiedziałam, że nie za bardzo bym chciała tam dalej trafić. I to też ta predyspozycja moja została wzięta pod uwagę. No i tak jest. Ja po prostu chciałam do tego portingu mm-hmm. trafić. Ale również mam jakieś tam swoje inne predyspozycje. Mm-hmm. Bardzo bym chciała zrobić projekt na VR, bo prywatnie większość projektów, które robię, to są projekty na Okej. Questa. Okay. I... Chcesz VW? o tym w
0: sumie więcej powiedzieć? Yy, mm-hmm. Można gdzieś znaleźć te wasze projekty?
1: To obecnie... Nie za bardzo można znaleźć takie mhm. projekty. One są w takiej wczesnej e, alfie. Mamy kupioną stronę no. na jeden projekt na Steamie e, i on jest jakby najbliżej wypuszczenia. Okay. Natomiast e, pierwsze, na, na razie nie będziemy go wypuszczać na VR, tylko taką, mhm. na PC-ta. Nie, I zobaczymy po prostu, jak się przyjmie.
0: Nie zdradzasz nazw, więc nie ciągnę za język. Dobrze. Aczkolwiek no, na pewno będę zainteresowany poza Dobra. mikrofonem, żeby się dowiedzieć.
1: Bardzo, bardzo chętnie o tym powiem. Nie chcę na razie za dużo mówić, żeby się no, no. nie zapeszać. No jasna, Ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i w zasadzie VR to jest taka technologia, która, która bardzo mnie interesuje. Mhm. Swoje własne projekty, jak też na przykład chociażby pracę magisterską. Pisałam o wirtualnej rzeczywistości, tworząc grę właśnie w w tym środowisku i mam nadzieję, że kolejny projekt, do którego trafię, też będzie z tym powiązany, bo komercyjnie jeszcze nie mam okazji pracować z wirtualną rzeczywistością, a całkiem wydaje mi się, że sprawnie się w tym poruszam.
2: Jasne.
0: Jasne. Ok. Ja chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz, bo jeśli mam możliwość pogadania właśnie z deweloperką, która reprezentuje płeć przeciwną, mhm. to chciałem zapytać być może o jakieś takie sytuacje nie tylko ze świata growego, które cię w związku z tym, że reprezentujesz płeć kobiecą, spotkały, bo przypomniała mi się kiedyś, jeszcze w kontekście naszej wcześniejszej nagrywki, przypomniała mi się sytuacja, w której... Na uczelni spotkałem się z taką sytuacją, gdzie wykładowca w jakiś sposób gloryfikował właśnie dziewczynę, co nie. Mhm. I było to mój takie pierwsze zdarzenie się z rzeczywistością, znaczy z rzeczywistością, z sytuacją, w której ta płeć faktycznie w jakiś sposób dawała przywileje, przywileje właśnie danej grupie, nie. Miałaś kiedyś takie, takie przygody?
1: Tak, miałam przygody i takie bardziej z swoją strony i takie bardziej niestety w drugą stronę, gdzie, gdzie to, że byłam jakąś tam jedną z niewielu dziewczyn na kierunku albo mm-hmm. w pracy rzutowało na, na to, że no, że wiesz, że na jakieś takie nieprzyjemne sytuacje. Na, mm-hmm. na studiach tego było trochę więcej. W branży spotykam się z tym o wiele rzadziej. Wydaje mi się, że to też zasługa tego, że pracujemy pracuję w jakimś młodym środowisku, takim mm-hmm. nowoczesnym. Z no młodymi tak, ludźmi. zdecydowanie. Którzy, którzy właśnie mm, nie mają już takiego troszeczkę tradycyjnego myślenia. No natomiast na uczelni zdarzało się dużo takich sytuacji, gdzie mm, na przykład na grupę 50 osób, studentów, mhm. trzy dziewczyny były i tylko one w kółko chodziły do tablicy i były żarci, że możemy na koleżanki pod tablicą pod popatrzeć. Nie? O kurczę, to nie fajna
0: e, sprawa bardzo. To
1: zdarzały się też takie sytuacje, gdzie prowadząca mhm. w dodatku... Y, która zadała nam zadanie domowe, przychodzimy z tym zadaniem domowym, ja jej zrobiłam i mojemu koledze dała mnie całkowicie odpisać, bo jakiś mm-hmm. taki prosty program do napisania. Siada pomiędzy nas, po, po, pomiędzy mną tą osobą Jasne. i zagląda do kodu i mówi, pani kod jest za bardzo podobny do kodu pana. Proszę uważać, bo ja nie lubię takiego ściągania. A wiesz, sytuacja była zupełnie odwrotna. To była zupełnie nowa prowadząca, która mnie nie znała. Ja Próbujesz to jakoś
0: wytłumaczyć? Czy dać spokój?
1: nie, stwierdziłam, że nie chcę, nie chcę powiedzieć, nie, to nieprawda, kolega ode mnie odpisał, żeby go nie wkopywać. A, więc po prostu desseń. zamknęłam, przymrużałam na to oko i powiedziałam, dobra, trudno, następnym razem troszeczkę przerobimy ten kod. No ale widzisz, taka, nie wiem z czego to ona to założyła, czy po prostu stereotypowo stwierdziła, mm-hmm. że ja jako dziewczyna ściągam od kolegi. No ale tak, tak niestety było. Tak samo na różnych zajęciach z programowania, wiesz, tam prowadzący siada pomiędzy, pomiędzy, tam sprawdza mi zadanie, i pyta o wszystko. Sprawdza mnie, pół godziny magluje i pyta, co, co, czemu jest średnik na końcu linijki, o takie Jasne, najdrobniejsze rozumiem. rzeczy. No, a naszym kolegom, moim kolegom to zawsze było tak, że siadał, mówi mm-hmm. piątka no, nie, no. i tyle. Ale też miałam sytuację w drugą stronę, gdzie ym, ze względu na swoją jakby lekką unikalność, Chociaż właśnie nie chciałabym, żeby płeć defini- definiowała tutaj naszą unikalność, no, no, to jest no, trochę no, niesprawiedliwe, no. No. że to akurat nas wyróżnia. Mogłoby nas wyróżniać, nie wiem, nasze umiejętności, czy nasze zainteresowania, czy, czy to, jakimi jesteśmy nie wiem, otwartymi ludźmi, czy, czy jakimi inteligentnymi. Zdarzało się, że wyróżniało mnie to, że po prostu jestem dziewczyną, mhm. więc e, bardzo prowadzący mnie sobie jeden polubił, mhm. w taki bardzo, bardzo pozytywny sposób. Był po prostu przyjacielski i z tego y, tytułu czułam się trochę lepiej traktowana niż okay. inni studenci. No, natomiast to to jest właśnie, zdarza się to, jak mówiłam, w branży trochę rzadziej, w branży raczej sytuacje, to były takie ala żarty, wiesz, że że na przykład kolega przyłapuje mnie siedzącą w kuchni na herbacie i mówi, że o, tam gdzie jest twoje miejsce, czy coś takiego, no, więc to są takie żarty niby nieszkodliwe, natomiast takie utwardzające, utwardzające, Utrwalające no, no, no. niepotrzebnie stereotypy.
0: Kumam, w ogóle wracając do tej historii, gdzie dałaś koledze odpisać zadanie, to kolega się bardzo frajersko zachował, powinien sam zwrócić uwagę, pani, że to on odpisał, ale nie oceniam. Nie no, już oceniłem, nieważne. Idźmy to jest dalej. Kolega, którego
1: dobrze znasz, więc.
0: No, o kurde.
1: Słuchajcie tego podcastu.
0: O kurcze. Będzie
1: wiedział, że to o nim mowa. No, ale wiesz. Yy, tak mi się wydaje, że to była taka sytuacja, wszystkich, która wszystkiego, każdego by zaskoczyła. No, wie?
0: no, no tak, jasne. Poza tym, tak naprawdę, jeśli, nie wiem, nie stawiamy sobie w ocen w szkole jako wymiernika naszej wartości, to co nas to obchodzi, czy dostaniemy trójkę, czy piątkę, co nie? No,
1: tak, dokładnie. Nie, nie liczyło się to z żadnymi konsekwencjami, oprócz tego nie, nieprzychylnym komentarzem.
0: Jasne, jasne. A to jest w ogóle ciekawy temat. My, jak podchodziłaś, to. Yy no do kariery uczelnianej, można powiedzieć. W sensie mega zależało ci właśnie na ocenach na tym, żeby się w jakiś sposób wyróżnić. Czy stwierdziłaś, że jesteś tutaj głównie po to właśnie, żeby odkryć co lubisz robić i rzeczy, które mnie cię interesowały, odrzucałaś na bok.
1: Yy, wiesz co, no różne miałam etapy, naprawdę. Miałam etapy w szkole podstawowej, gdzie byłam taką typową hermioną Granger. <grymne> wiesz, co wszystko miała no i, i na wszystkim mi zależało, ze wszystkiego miałam mieć piątkę. Mhm. W liceum totalnie wyluzowałam, jak już jakieś przedmioty, które mnie nie interesowały geografię czy coś, to wiesz, to trudno, mhm. Byleby by zdać. Na studiach to się zupełnie zmieniło. Na studiach bardzo mi zależało, żeby żeby ze wszystkiego zaliczyć i zauważyłam taką tendencję, że łatwiej jest zaliczyć starając się na piątkę i potem masz często jakiś przepis czy coś, mm-hmm. niż jak jedziesz na samych trójach yy, i potem masz problemy, nie wiem, trafiasz na trudniejszych prowadzących przy zapisach tak. albo nie masz no, przepisu. No. Dlatego mi zależało, żeby się starać, natomiast przedmioty, które mnie nie interesowały staram się i tak poznać na tyle, żeby, żeby wiesz, coś tam z nich zrozumieć. Mm-hmm. Natomiast yy, starałam się tak, wiesz, żeby mm, że, żeby jakoś mieć odpowiednio dobre ocenę, żeby sobie nie sprawiać problemów mhm. ale jednocześnie no, przekładałam się po prostu taka moja też cecha, że jestem raczej osobą sumienną i się przekładam do, do wszystkiego, co mi zostaje nawet jak tego nie lubię
0: Okej, okay, okay. w obowiązku spokuwa mm. wiesz co, myślę, że to dobry pom- moment, żebyśmy sobie skończyli Przeszliśmy przez całą Twoją historię. Wszyscy dałaś się poznać nam w bardzo ciekawy sposób, myślę, mhm. dla wszystkich. I liczę, że nagramy kolejny odcinek razem. Ten tak. o starych gierkach. Musimy o tym pogadać ze mną. po nagrywce. Mm. Tak. O, albo możemy zaprosić więcej osób.
1: To by było bardzo fajne. Jakieś różne perspektywy byśmy mieli na ten. Myślisz, że się tu zmieścimy w sumie? No słuchaj, no, nie wiem, się. Tak? <śmiech> w
0: sumie chłopaki chyba nagry- na, mm, największe nagranie jakie realizowali to było w cztery osoby, bo grali Aha, w planszówki. Tak. Więc myślę, że się zmieścimy. Mm, ewentualnie jakoś inaczej się tutaj krzesełka porozstawia. Ale będzie dobrze.
1: Tak. No em, dobra, Marta. To chciałam co? tylko podsumować temat jeszcze. No. Chciałam podsumować, że jeżeli macie marzenia, jakieś tam pójście do game devu chociażby, to zachęcam do tego, żeby, żeby po prostu wziąć wiesz, życie w swoją garść mm-hmm. i, i startować i próbować, jeżeli słuchacie tego podcastu jako pasjonaci game devu, to jak najbardziej jest dla każdego tu miejsce, dla artysty, dla testera, dla dewelopera, dla producentów, kogokolwiek, po prostu warto wystartować na przykład w Game Jamie,
2: mm-hmm.
1: żeby zapoznać się z tą branżą, żeby zobaczyć co i jak i, I to miejsce dla każdego myślę się znajdzie. Przede wszystkim warto próbować i, i jakoś tam swoje zainteresowania rozwijać. Chciałam jeszcze wspomnieć, że w kontekście tematu płeć, czy jesteśmy tam kobietą, mężczyzną, czy osobą jakąś niebinarną, nie ma najmniejszego znaczenia w zasadzie w tym wszystkim. To, co się liczy, według mnie i powinno się liczyć, patrząc też w innych branżach, to są umiejętności. i po prostu bądźmy dla do siebie dobrzy. Nie pozwólmy się, żeby jakieś stereotypy nas tutaj zamykały nam w ścieżkę kariery.
0: Jasna sprawa. Ja się pod tym wszystkim, co powiedziałaś, myślę, że podpisuję. Super. Yy, I co? Możemy się spokojnie żegnać, myślę. Tak. Więc do następnego. Dzięki za uwagę. Yy, mówili dla Was Lady Marta i Ser Dudart. Do zobaczenia.